1: det är, ja, vad är det? den 9 januari, eh, FA-kuppen har eh, spelat den tredje omgången, Klassiska tredje eh, vi, har omgången. En, eh, vi har en mitt i veckan omgång att se tillbaks på, men jag tänkte också att vi skulle stämma av lite så här, för även om vi inte är riktigt halvvägs än, eh, en och en halv omgång kvar ungefär, det är några som har eh, spelat 17 matcher, eh, de flesta har spelat 18 matcher vid det här laget, eh, så har vi en omgång kvar och innan vi är helt halvvägs. men jag tänkte ändå att vi skulle stämma av lite grann. Vi har delat upp det i tre stycken delar. Bottenstrid, eh, den där gråa mitten och sen eh, toppstriden då på slutet. Eh, Frida, vi börjar allra längst ner tycker jag. Southampton eh, i botten av tabellen. Det har inte varit någon kul säsong och det har också varit en säsong där vi hade rätt låga förväntningar. Men frågan är fall de ändå inte har, har underpresterat lite utifrån... Även utifrån de förväntningarna?
0: Jo, absolut. Jag tycker ju framförallt att det är väldigt tydligt nu att Nathan Jones, han är uppenbarligen inte redo för ett Premier League-jobb. Jag tycker att han underpresterar med den truppen de har, som visserligen inte innehåller så mycket rutin, men samtidigt så finns det ju väldigt mycket talang. Och det såg vi också, eller vi har sett det under menar, vissa delar av säsongen, att Bella Kortschap, Lavia. Nu är Osic också, det är ändå spelare där man tänker att de har en, en ljus framtid men tycker att Jones, alltså hans defensiva struktur är katastrofal rent ut sagt och det är väldigt uppenbart att spelarna inte har köpt hans sätt att spela fotboll på så att jag skulle bli väldigt förvånad om han lyckas ja, men lyckas vända den här trenden, negativa trenden jag tror till och med det kan bli så att Southampton kommer att göra så med honom <laughs> eller inom, eh, inom en snar framtid. Och eh, det är ju det, det sista Southampton behöver eftersom att det ser ut att bli ganska tuff konkurrens där nere i botten ändå. Eh, man är inte helt klar över vilka som kommer att åka ut. Men det är ju, det är ju på
2: något sätt en typ av spelare du anst eller tränare du anställer inför en säsong som en klubb. Det är inte en tränare du anställer i ett krisläge och det, nu, nu vann de i för sig mot Crystal Palace här i kuppen och det känns väl lite som att de den stegen hade man väl nästan velat se att de tog i ligan istället i situationen de sitter i just nu istället för att få en en runda FA-kupp och hantera men
0: nej det Jag tror inte att han är speciellt bra
2: Du tror att det är där jag, det ligger han,
0: han, han har gjort det bra i Luton men sen så gick han en, en runda till Stoke var det väl misslyckades där, gick tillbaka till Luton som sagt, han har gjort ett fint arbete där men jag tror helt enkelt att Nathan Jones inte är en så pass bra tränare som det har getts om.
1: Nej. Eh, nej. Det är en helt annan sak när man ställs mot de här eh, mot de här lagen som man gör i Premier League. Det, det, det ställs liksom andra krav på förberedelser än vad det gör när man tränar ett lag som Bluetooth. Det är bara så och eh, har man inte det så, så kommer man bli synad. Eh, men det finns andra lag där nere i i botten som, som har liknande problem, kan vi verkligen säga. Ett lag som inte borde ligga där nere, men som definitivt gör det i Everton. Vi får väl se hur länge Frank Lampard, många frågetecken om huruvida han är byxad för ett Premier League-jobb efter den här sessionen med Everton. De ligger just nu då på nedflyttningsplats på 18 plats, 15 poäng och en extremt negativ trend. En poäng bara på de senaste vad är det, sex omgångarna.
0: Ja, och särskilt nu när man liksom tittar på Wolves och ser vad Lopetegui har gjort med dem. Inte minst här i mötet med, med Liverpool. Alltså Wolves är ju helt plötsligt mycket mer välorganiserade än vad man var under Lars. just i det här 4-4-2-systemet. Jag tycker att Lopetegui har hittat en bra, ett bra partnerskap där i Nunes och, och Neves som fungerar väldigt bra man får ut maximalt av Nunes kvalitet. Och så att jag kan inte riktigt se att Wolves åker ur den här säsongen. Vilket gör då att ja Everton ligger ju riset på det just av den anledningen att de är så himla ojämna. De har ingen direkt bänk, ingenting att slänga in. Så att det blir väl intressant att se vad de gör här under januari om de får in Anthony Elanga eller någon annan spelare för att någonting måste på något sätt hända, det måste komma in en, en, en inte, någon sorts injektion. Jag såg här att uh, Deliali eventuellt skulle tvingas uh, åka tillbaka till Everton eftersom att hans uh, turkiska klubb inte är speciellt nöjda med honom men Everton vill inte ha, vill inte ha honom. Fråga oh, stackars det om... dele. Ja, dele... Alltså. Hur, hur hans, snabbt hans karriär... neråt det kan gå. Ja, precis. Jag, ty jag tycker faktiskt synd om det, ah. men det är en mm, helt tack. annan diskussion. Mm. Men oavsett så, ja, Everton är i en väldigt prekär situation och jag tror att någonting, alltså någonting radikalt måste hända på något sätt för att de ska eh, lyckas hänga kvar huruvida det är att Frank Lampard försvinner eller att man plockar in en ny spelare. Viljan finns ju där någonstans. Det har vi sett i, i många matcher att de har rätt inställning då och då, men det är, det är inte en tillräckligt alltså, jämn inställning. För det man krysset trycka. man
1: har från den, den här senaste månaden det är ju mot Manchester City borta. Det, och det är liksom så typiskt Everton också på något sätt. Eh, ja, men man, man går på de här eh, förlusterna liksom med sista sparken som man gjorde mot eh, Wolves till exempel. Eh, man får stryka av ett helt eh, bedrövligt Leicester i en ganska underhållande match men det blir ändå 2-0 till Leicester men så åker man till Manchester City och är riktigt bra och stabila och visst att Manchester City totalt dominerade matchen men det var inte så att det var ett helt ett helt orimligt resultat 1-1 och det, men det duger ju Nej, inte de, de är bra. ju
0: så, de är så ojämna ja, men det är ju då sen, det är
2: sen åker de och möter Brighton hemma och så är det den matchen där jag kan känna deras absolut sämsta insatser hela säsongen så att de släpper in det där fjärde målet på är ju ja, det är makalöst uselt och det, det finns inga tendenser på att de vill hålla sig kvar på något sätt. Och du är med om att Everton är en av de klubbar som absolut mest måste agera i vinterfönstret, sen är frågan vad kan de handla på för hylla, vilken typ av spelare skulle vara intresserade av att gå till Everton? Uh, om man hoppar tillbaka till en bottenkollega där att liksom Southamptons värvning av Mislav Orsic till exempel nu tycker jag är jättespännande och precis den typ av spelare de behöver få in lite rutin och så vidare. Får väl se hur den funkar Premier League ska väl också sägas. Men i uh, Evertons fall jag vet inte riktigt var de ska lyckas hitta som ska göra dem så pass mycket bättre att det här för att göra det här till någon form av bra vår. Och, ja, vi har varit kritiska mot Frank Lampard förut och nu när de sitter i det där läget de gör och resultaten ser ut som de gör så Ah, det är så svårt att veta vad de ska vad de ska göra för att rädda det här.
1: De, de, de kan åka ur i år. ja, ja, ja. Det, det, jag tror det, de åker ur i år.
0: Och det var ju det var ju sensationellt. Alltså sett till Everton och dess historia mm. och Såklart. Ah, det var ju en fullständig uh,
1: Ja, det, det är ju den, skandalöst. Ja, det, det är ju helt unheard of. Det är alltså 72 år sedan som de spelade utanför den högsta ligan senast. Alltså 1951 åkte de ut. Mm. förra gången.
0: Och det här är en klubb som har spenderat väldigt mycket pengar. <laughs>
1: de har spenderat år. jättemycket pengar. Jag tror att de ligger kanske typ topp sju i världen. Eh, mest spenderade pengar de senaste fyra åren. Eh, I spend, alltså. Eh, och eh, det är ju också klubben som har flest säsonger i den engelska högsta eh, ligan. Av alla. Mm. Så att det är liksom inte vilken klubb som helst där. Eh, det ett, eh, ja, men det, och det är helt bedrövligt eh, det som händer där just nu. Och jag tror inte Frank Lampard är, är rätt gubbe. Jag trodde det inte när han kom dit och jag trodde verkligen inte nu. Sen tror jag inte att Duncan Ferguson är rätt gubbe att vara rim heller. Han har sagt att han är redo att kliva in igen eh, om det skulle behövas. Men... Eh,
0: han är ju den enda som har lyckats hänga, hänga kvar i de här, de ja, här senaste åren. När det har, ja, de har sett ut som det har gjort. Ingen att han som, ändå det är har ingen som
1: vågar sparka honom.
0: <laughs> Nej, precis. Exakt. Det är väl
1: så. Uh, ja, det måste ju verkligen hända någonting, någonting väldigt radikalt där. Uh, sen är det ju övrigt de... Mer av ja, West Ham har vi för sig eh, också där. Bournemouth hade vi förväntat att de skulle ligga långt ner. nåt i en Forest visst man inte alls vart man ska ha. Men West Ham ligger alltså på samma poäng som Everton med 18 spelade matcher. De ligger på 15 poäng. Eh, West Ham har ju varit nere och vänt i Championship eh, för inte så länge sedan då, Vad är det 10 år sedan? Eh, ungefär. Men ja, det är samma sak. Där man tittar på det laget som de har. Eh, Kanske är det dags för David Moyes att flytta hem till Everton igen. Vi placerade honom i, i, i Leicester nu förra, förra veckan. Men en återkomst till Everton. Jag menar, det finns ju inget ställe som hade tagit emot honom med så öppna armar.
0: Nu tror jag väl möjligtvis att den här segern mot Brentford kan möjligtvis ja, men ge lite självförtroende, stärka deras självförtroende i alla fall ovanpå den här insatsen då mot Leeds där man ändå får med sig. En poäng om Moyes, han gjorde ju bara fyra ändringar om jag inte helt snett på det just det för kuppen kontra ligan då, och det indikerar ju också att det här är ett lag som desperat måste hitta formen och nu fick de ju den där, liksom, mm. där kanonmålet målet som, är ja, det är ju lite släkten är värst där eftersom att han en gång representerade Brentford men det är självfallet att Moyes har inte fått ut alls lika mycket av sin trupp som han fick förra säsongen trots att de faktiskt har förstärkt och det är ju en, eller ja, det signalerar i alla fall att det är möjligt att han, att han går mot sitt slut på något sätt i, i West Ham. Men ja, jag, jag tror ju att de klarar sig kvar i alla fall sen huruvida Mois ber kvar säsongen ut. Ja, det hänger väl lite på vad som sker nu den här kommande månaden. Men just nu pekar ju i alla fall, ja, formkurvan pekar ju desto mer uppåt nu jämfört med för några veckor sedan i alla
2: fall. Det där är ganska intressant just den jag med Moyes som inte roterar jättemycket man har sett det. Förvånansvärt mycket den här FA-kuppomgången att Premier League-klubbar som kanske inte har gått jättebra totalt under säsongen ändå har ställt upp med extremt starka lag i de här matcherna som de inte kanske brukar göra i en tredje runda av FA-kuppen. Så att det måste väl vara en det är en ganska underligt med tanke på liksom tajta matchschemat och så vidare absolut men det är en signal på att man verkligen vill liksom det är många lag som har mycket att jobba på och mycket som de vill sätta i alla fall just nu eftersom att de ändå kör med ordinar i princip ordinarie manskap de flesta.
1: Ja, men det, det handlar också om att man måste ha match tempo i benen på många av de här spelarna som inte har spelat då, tävlingsmatcher under VM-uppehållet. Så att man måste, man måste verkligen få igång säsongen igen för, för många av de här spelarna. Men Westham sitter inne i mitt fält som två av tre hade jag ju tagit till Liverpool utan att tveka, liksom Declan Rice och Paquetá, liksom två spelare som vi hade... Hade du inte tagit för eller... också i dagsläget? Nej, det hade jag faktiskt inte. Mm. Eh, hade jag hade inte tagit så i dagsläget. Men de andra två, utan tvekan.
0: Det samma med Soufal, som man satt och hyllade jättemycket för. Ja, men ja. Det var väl i, i för sig, två säsonger sedan. Eh, han har ju inte heller sett ut som ja, han en gång gjorde så att det är rätt många som har ja, inte varit i form helt enkelt eh, ja, kanske är tillbaka på sin egentliga nivå de har kanske överpresterat tidigare
1: Ja, så är det ju Bournemouth och Leeds såklart bara precis strax eh, ovanför förväntat att de ska vara där nere de kommer ju vara med och kriga eh, i botten eh, Bournemouth som överpresterade under eh, delar av eh, hösten i alla fall eh, jag Tror att de kommer få det Kämpet i ett av de där lagen som kommer verkligen få se upp för Wolves och, äh, Wolves och West Ham som kommer med lite fart nu då, eh, nerifrån tror jag. Eh, Nottingham Forest värvade 200 spelare i somras. Eh, har väl börjat få ihop någon slags lag av det här till slut. Men de ska ju värva eh, fler. Det är klart de ska. <laughs>
2: Det var ändå liksom ingen höjdare för deras ja, reservvärvningar de har gjort man väl säga För det var ju ganska mycket ny förvärv på plan Fast de roterade ganska rejält i truppen mot Blackpool där man förlorade med 4-1 Vad eh, var kanske inte riktigt vad man hoppas på i FA-kuppen
1: eh, Nej, inte direkt samtidigt så Allt fokus för dem handlar ju om att hänga jo, jo, jo. kvar den här säsongen Så är det ju bara eh, det har gjorts enorma investeringar i den här truppen Och skulle man åka ur så vore det ju katastrof Um, vi har också då Leeds och Leicester Så vi får räkna in i den här bottenstriden ändå 17 poäng bara på dem uh, Vilket innebär att vi pratar, vi pratar om Everton som ett bedrövligt lag Som ligger på nedprisningsplats nu Det är ju två poäng som skiljer Leicester och Everton Just nu då. Det är alltså 13 och 20 under platsen i ligan Så att det, är ett, det är ett enormt stort Getingbo som vi har nere i botten uh, Leicester som ja, Jag vet inte De måste nog göra sig av med Brendan Rodgers snart För att det verkar inte som de trivs med varandra längre.
0: Nej, det är ju någonting som, som ska vara där helt klart. I, i, de lyckades i alla fall vinna här ju i, i FA kuppet uh, mm. Leeds kom ju undan med blotta förskräckelsen där när de drog in 2-2 mot Cardiff. Var det var på en i alla fall. Mm. Så de var ju på väg att, att åka ur där de också. Men det är ju helt klart två klubbar som återigen det här med att man inte hittar någon riktig jämnhet. Um, ja. Det, det, det går upp eller det ser ganska positivt ut ena veckan och sen, sen nästa kommande vecka så ser det inte alls bra ut. Leicester är väl egentligen, även om de ligger förr i tabellen så är ju de, de nästan ännu mer extremare. Men det är väl också för att de trots allt har de här kvalitetsspelarna i truppen. Men det känns ju definitivt som att harmonin är inte riktigt där just nu.
2: Alltså, det känns som Leicester-Leeds båda de är väl ganska lugna över en Framförallt Leicester tror jag att de kommer att se till att ändå ha någon form av avstånd till botten. Vi får se om man får käka upp det här sen längre fram i vår men det finns för mycket kvalitet där. Leads, ja, de, de, de lyckas ju ändå få de här sena poängen. De lyckas ändå få den här dramatiken. De lyckas ändå på så vis hitta någonting och det finns någonting i det här laget som gör att jag inte heller är allt för orolig för dem och sen Ja, wolves Westen var vinnen vi på förut, de tror jag klarade sig. Så där, där det känns som det står emellan i för fortsättningen är ju Forest, Bournemouth, Everton, Southampton. Det är de fyra jag ser det kommer att handla om. Sen får vi se om det är något av de andra lagen. i har att nu sa att de klarar sig, som blir inblandade också. Men de fyra tycker jag känns klart svagare än de andra.
1: Ja, egentligen så... så... Befinner sig ju Everton i samma kategori som de och borde vara. Att de har så pass bra material i laget för att inte behöva dras in eh, under den här andra halvan av säsongen i, i Bottenstriden också. Men jag tror att man måste byta ut Frank Lampard då faktiskt. Fast har de verkligen måste så få bra material? material. Det är ju det. Har de verkligen tycker, så bra material? Jag tycker att Jordan, Jordan Pickford uh, har varit tillräckligt bra. Jag tycker att de har försvarsspelare så att det räcker. Det, visst, det saknas, det saknas anfallare. Neil Mopé gör ju inte mål. Uh, ja. Det är ju sen, gam sen gammalt. Det saknas lite nu kreativitet. Nu har de ju Dominic
0: Calvert-Lewin. faktiskt.
1: Calvert-Lewin har ju liksom så dragit så en mycket hålla det senaste frisk, året. Så, så är det ju. Ja, det är ju stora problemet med, med, med honom. Ehm... Uh, Gray är bra, jag tycker han, han uh, bidrar mycket offensivt men ja jag vet inte, uh, alltså, det finns tillräckligt bra fotbollsspelare för att man inte ska behöva titta för mycket neråt men uh, prestationerna säger ju någonting annat. Om vi flyttar oss från bottenstriden då upp till den här gråa massan eh, på mitten. Där har vi räknat in då från plats 12, Crystal Palace eh, på 22 poäng upp till Liverpool på sjätte plats just nu och på 28 poäng. Eh, och ja, framförallt, ja, men vi, har, vi har väl egentligen två stories här. Eh, dels har du krisklubbarna, fiaskoklubbarna Liverpool och Chelsea som krigar om sin identitet för stunden. Eh, samtidigt som. Brentford och Brighton fortsätter göra succé eh, med, med sina resurser. Och Fulham. Eh, och, Fulham. Och, och Fulham förstås. Fulham som ju ligger på samma poäng som Liverpool efter ja visst ligger med en match mer spelad då, men, men efter nästan halva säsongen eh, det hade man ju inte trott på föran direkt. Eh, Crystal Palace, jag vet inte hur mycket vi ska säga om, om de ligger på tolvsta plats, ungefär där vi förvänt, förväntar oss, tycker att det är Ligans just nu minst intressanta lag Varför det är de där år efter år Alltså det, <laughs> det, det är the curse of alltså palace nu, är... nu spelar de i
2: och för sig ganska trevlig fotboll Till skillnad från vad jag tyckte de kanske gjorde innan Och det kan faktiskt ja, ganska Ja i alla se. fall under Roy
1: Hodgson spelar de ju riktigt tråkig fotboll Jo det är det jag, jag menar men nu med
2: Vera så tycker jag väl ändå att de har, de, Det finns något liksom Ungdomligt intressant med dem Men samtidigt så på pappret så är det ju Exakt lika intetsägande som det var under Hodgson i alla fall, Alltså resultatmässigt
1: Mm
0: vi kan nog gå rakt på Aston Villa istället. Ja, som nu... ja vi
1: går rakt ja. vi går <laughs> ja. på Aston Villa. Stor den, det... den
0: största floppen den här helgen får man Ja, säga.
1: verkligen. Wow. Vilket, vilket fiasko mot uh, Stevenage. Yes. <laughs> av av alla, alla lag, ja. Uh, det var, det riktigt bedrövligt. Och Robin Olsen, vad gör han? Alltså, ja, han, han har inte stärkt sina aktier
0: i alla fall. Så det kan man inte kan säga. Han, han fyllde ju år.
1: <laughs> Igår, 33. Grattis på födelsedagen. Men det var en, en... Alltså det skottet får ju bara inte gå in. Liksom.
0: Nej, först måste man ju bara så att folk förstår hur stort det här är att Stevenage ligger ju tvåa i Ligtur just nu så att det är 59 mm. placeringar mellan de här klubbarna, vilket gör att det är ju... Det ska ju inte få gå egentligen, men det gjorde det ju Stevenage tycker de var väldigt väl organiserade utan bollen och de hade en plan och de väl fick den också sen är det ju, ja men det är Olsen som eh, spelar ut den där var till den donker som står och dräller och sen läm lämnades Campbell helt ensam vid den hörna och överlistade Ulsen så att det, allting gick ju emot Villa på något sätt men eh, ja Olsen var inte speciellt bra, Augustin som var inte speciellt bra heller innan han till och med att jag klev ut skadad. Så att det var ingen bra svensk dag på så vis för Villa. Och inte för i Emre heller. Han ska ju vara en kuppspecialist. Ja just och det. ska han
1: ju.
2: Ingen bra dag för Coutinho heller får man väl säga som ändå fick chansen att visa att ja, men jag ingår fortfarande i de här planerna. Han har ju helt har tappat konceptet även i Villa-tröjan. Det är väldigt tråkigt att se med en sån spelare. Man vet vilken, vilken kvalitet han ändå besitter i grunden. Men i Villa under Emery så kommer det inte bli någonting av Felipe Coutinho i alla fall. Det är ju känslan. Sen
0: har de ju ändå sett, alltså Villa har ju ändå sett hyfsat bra ut sen Emery kom in mm. och han har ändå fått till lite mer stabilitet och vet att vi har pratat lite om en sån spelare som Leon Bailey som jag sågade för ett par veckor sedan. Den här missen som han står för mot Wolves förra veckan. Alltså hans hans känslor Hans känslor precis efter den missen, det var ju en, en rätt så grov miss, men den var inte så grov tycker jag som hans kroppsspråk ville göra gällande. Men han var ju verkligen helt förkrossad och det visar väl också lite att vilja ha spelare i den där truppen som inte riktigt har kommit upp i nivå. Så att eh, Emery har ju ändå en, en, en del att jobba på fortfarande, men överlag så tycker jag ändå att han har kommit in och på något sätt fått, fått lite ordning på det i alla fall.
2: Jag vet inte om det bara var jag, men jag hade ju helt glömt att Morgan Sansson tillhörde Aston Villa.
1: <laughs> ja, det var det jag är... glömt.
2: Jag hade glömt att Ludvig Augustinsson var där också. <laughs> nej, men han ser man ju ändå sitta ja, där på det. bänken ibland. Det har man ju ändå koll på. Men alltså Morgan Sansson... Just det, de värvade ju honom också hade man helt förträgnat. De fick göra mål i alla fall, inte för att de hade så mycket att fira efter matchen ändå, men...
1: Nej. Precis. Nej, det är ett, eh, men det är ändå ett villa som vi har investerat enormt mycket pengar och där finns ju riktigt, riktigt bra spelare eh, såklart. Och, eh, även om reservmålvakten inte höll måttet igår så finns ju eh, Emmy Martinez tillbaka där och vi förväntar väl oss eh, att det är han som kommer spela resten av matchen i den här säsongen. Eh, Noterar faktiskt. ni Harry Maguire riktigt är i Ja, det eh, är sant. <laughs> nej jag vet men ändå
2: <laughs> men var det han som satt där i, i Birmingham också eller var det också helt påhjuttat
0: nej det har jag inte sett någonting om men de slog ner det där ryktet helt i alla fall så mm. att jag förutsätter att det inte kommer att ske eller att han inte kommer att flytta på oss
1: nej. Eh, Aston Villa som sagt vi förväntar väl oss ändå att eh, resultaten kommer gå eh, uppåt under Unai Emery jämfört med vad de gjorde under Steven Gerrard Eh, strax honom för dem då, Chelsea som bytt tränare en gång den här säsongen eh, Graham Potter har kommit in och inte fått fart på det här laget jag vet inte vad det är som eh, vad det är som inte funkar i Chelsea men det är de, de lider av samma virus som Liverpool just nu det är någonting som bara inte stämmer i laget
0: Ja det är mycket, mycket ångest kring mm. Chelsea just nu och det hänger ju givetvis ihop med att de har så himla många skador. tio, skador, tio spelare på skadelistan. Vilket Just gjorde också att ja, men mötet med Man City det gick ju som det gick. Men jag tyckte ändå att man lämnade det mötet med en känsla av att det finns ändå någonting där. Alltså Chelsea visade ändå någon form av vilja i den matchen. Och hade ju faktiskt kunnat få med sig en poäng. Hade ju det bästa läget i första halvleken när City underpresterade. Men sen så Satt ju City på den här välbredda bänken så att Guardiola spelade i stort sett tre olika lag i den matchen och fick med sig segern till slut med gamla goda samarbetet mellan Greelish och, och Mares där. Men däremot i, i helgen, det var väl också sämsta tänkbara timing att möta man City två gånger på en vecka just när man kommer dit med en skaded skjuten trupp till Etihad Stadium. Och det såg fullständigt bedrövligt ut. Framförallt är det väl att ja, men mittfältet var helt yrt. Och det går inte riktigt mot City för att du släpper du ytor. Det räcker att en spelare är, är ur position. Då tvingas en, en annan av mittfältarna kliva in och täcka upp för den spelaren. Vilket gör att då släpper man stora ytor åt City som man absolut inte får släppa. Eh, som vid... Citys finaste mål, det var väl 3-0-målet om jag inte är helt snett på det, att Kyle Walker får ta en löpning som är jättebra men sen samtidigt man ska, man ska inte tillåta honom att få så mycket ytor och få göra den löpningen från första början. Men det visar ju också att Chelsea verkligen, ja de, de är verkligen på, på, på dekis på något sätt eller att det, det känns helt... Eh, känns helt utslaget och just det här att supporterna på läktaren de, de tillresta supporterna då att de sjunger om Thomas Tuschel och Roman Abramovich, det visar ju också att de inte är nöjda med varken Todd Bowley eller Potter och det jag reagerade på med Potter var på presskonferensen inför FA kupmötet då när man märkte att han verkligen brann till och det är inte ofta man, man hör Grand Potter brinna till. Jag har hört spelare berätta att han kan bli riktigt förbannad. Det är inte så att han, att han är så där hundraprocentigt lugn hela tiden. Men det var första gången jag sett det så tydligt på en presskonferens att han verkligen högg på en, på en journalist. Och det, har ju, det grundar sig på något sätt också i att det finns en sorts, en sorts tro om att alla Chelsea... Alltså om man tränar Chelsea så ska man vara en väldigt stor personlighet. Man ska ta mycket plats. Man ska vara lite så här... Lite quirky som... Ja, men Tuchel var ju på sitt vis. och, och ja men Sen har vi ju haft sådana som Ancelotti. Som, som är som han är. Och Mourinho. Och, och Potter är ju... Han är ju sin egen. Han är ju inte den där killen som tar jättemycket plats vanligtvis. Och han, han, han går inte... Han går inte på speciellt hårt mot journalister eller så, men den här gången så, så gjorde han det. Och jag tycker att det indikerar att han är väldigt pressad just nu. Men med det sagt så, alltså Bully kan ju inte på något sätt göra sig av med honom när han har suttit och snackat om det här med, med långsiktigt projekt. Och Bully kanske har lite i bakhuvudet också att Mikael Rateta, det var inte så länge sedan som han var jättekritiserad och ifrågasatt. Men då gäller det på något sätt att Boley går ut nu och backar Potter tycker jag. Alltså jag tycker han ska göra det helt öppet. Att Nej, men jag, har, jag, har gett, jag har förtroende för Potter. För att det var ju faktiskt det som Arsenals ledning gjorde med Arteta. Alltså de, de vek ju inte ned sig för vad supporter tyckte eller vad experter tyckte. Men helt klart så kan man ju inte säga att Chelsea kommer lyckas med särskilt mycket den här säsongen det, det blir nog en mellansäsong för dem
2: Problemet är väl också på något sätt att man inte ser Todd Bowley ha den kylan och långsiktigheten i tänket utifrån hur han har agerat hittills som Chelsea-ägare utifrån har det varit nästan ut på underhållande att följa liksom alla turer i transferfönstret men som chelsea så måste det vara en ren mardröm när man inte riktigt vet vad som är kan hända. I ena dagen ska de så försöker de liksom värva Enzo Fernandes för extrema pengar. Andra dagen så vet de inte, någon helt annan spelare och så är det Pott. Eh, måste ju ändå säga som Potters utbrott, han lyckas ju ändå göra det oerhört respektfullt. Och egentligen man på att han ändå lägger till det här med att man måste ju ändå hålla sig lugn när man representerar en sån här fin och anrik klubb och så vidare. Eh, så jag tycker han ändå skötte utbrottet på ett väldigt snyggt sätt. Men samtidigt absolut, man märkte ju hur extremt pressad den är. man kan ju förstå när man är suttit i den här sitsen förut med den pressen och dem, så mycket ögon, så mycket kritiska frågor och sen samtidigt, vi var inne på det när han tog över, det är inte en tacksam sits han har fått när han får Thomas Tuschels material en vecka efter att fönstret stängde, så att det är ju inte alls ett lätt läge och det här är en mellansäsong på alla sätt och vi, frågan är hur mycket mellan den blir om man kan hitta någon form av positiv tendens under våren och bygga vidare på och så vidare. Men såklart att de inte ska sparka Potter. De ska ju sitta kvar och ge honom förtroendet och köra på den väg du har valt. Grunden var att de gjorde fel och sparka Tucker den första början. Men nu har de valt den här vägen med Potter och då är det ju bara att hålla i den. För att den här säsongen kommer inte att gå att rädda oavsett.
1: Nej, alltså det, det, det absolut sämsta de har kunnat göra nu det är att eh, göra en Chelsea och bara sparka mm. tränaren liksom i första eh, första motgång. Men sen man ska komma ihåg så Chelsea har ett ganska tufft spelschema senaste matchen om man tittar på eh, vad de har mött även strax före eh, landslagsuppehållet. Eh, nu har man mött Manchester City två gånger. Eh, man har ändå eh, besegrat Bournemouth vilket man ska. Men sen har man mött eh, Newcastle strax före VM-uppehållet. Man Eh, man hade Arsenal strax före det, så att det har varit ganska tuffa matcher. Eh, jag skulle säga att det är den där krysset mot Nottingham Forest som kanske svider mest. Förluster mot Aston Villa, absolut. Eh, men eh, lättare, ja, alltså det... lättare spelschema kommer framöver här och då, då kommer det säkert eh, eh, se lite annorlunda ut i resultat. Inte minst ska man ju möta Liverpool på vårt plan och det är ju givna tre poäng.
0: Eh. <laughs> ja, nej men det, och det, och det är som och det som var ja men som jag sa det, det som var positivt ändå efter just alltså, liga mötet med Manchester det var ju att det fanns att, att de faktiskt ändå hade någon sorts god inställning i den matchen och att de unga spelarna tog för sig det, det som är oroväckande här i, i FA Cup mötet att det kändes som att man tog tre steg bakåt igen men å andra sidan så att spela match så intensivt med en halv trupp det, det hjälper inte någon heller. Särskilt inte när det är Manchester City. Så att man får, väl, man får väl avvakta. Men Potter hade ju definitivt mått bra av att få med sig lite resultat här i alla fall. För att äh, det är just, just nu, det, det märks att han är, att han är pressad. Det, det vore kul om man kunde få intervjua honom i ja, när det är någon sorts muntrare, in muntrare kontext än vad man har behövt göra nu de senaste månaderna. så att, ja
1: Ja, faktiskt. Nej, men tittar vi på Chelsea framöver där. de ska möta Fullham två gånger eh, inom några veckor. <skratt> man vill inte möta Fullham just nu. <skratt> Nej,
0: det vill man verkligen
1: inte. Eh, då. De var Crystal Palace, de ska till Liverpool och sen så har de West Ham borta. Så, att så lätt var inte spel schemat eh, häraste tiden heller, men eh, vi får väl se. Alltså, de där fulla matcherna det är ju sånt som, det är sånt som också kan vända en säsong. Eh, Nej, men ja, det är ju inte osannolikt att tänka att fullen vinner med
2: 3-0 på Craven Cottage i veckan. Det, det är ju inte helt otänkbart.
1: Nej, kanske inte. Kanske det
0: beror lite på vad de fått, alltså vilka spelare som är aktuella kan jag tycka också. Ja, nu vet man ju inte riktigt hur det ligger till exakt med, med alla. Sen, ja, men en sån som Aubameyang, nu Aubameyang, han blev ju både inbytt och utbytt i, i ligamötet där med City. Ja, han, han har jag gett upp om i alla fall. Det gjorde man ju redan i arsenal i för sig, men nu har jag helt
1: gett upp. Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way. And save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ja. Vi kan väl snacka lite fulla om då som ju ligger eh, förstunden på sjunde plats alltså. På samma poäng som Liverpool. Eh, bara fortsätter vinna fotbollsmatcher. Det är helt otroligt. Eh, nu slog man Hall i FA-kuppen i eh, förrgår. Man har ju där, där innan då besegrat Leicester, man har slagit Southampton, man har ja, 3-0 mot Crystal Palace, där man har dubbla röda kort på Palace. Eh, visst, det är lag ur form man har besegrat, men man har besegrat dem. Eh, och Fulham har ju visat att man kan slå eh, vilket lag som helst. Det finns en, en bra balans i det här laget med riktigt spets framåt i formet av Mitrovic.
0: Ja, men verkligen. Och man har ju haft Utdelning också sett till, ja, men ens, eller, sett till vad de plockade in för spelare. Jag tänker på sådant som Bernt Leno, som ändå var ganska kritiserad. Han var ju jättebra mot Leicester. Det var Palinja som har varit bra. Till och med William har varit bra. Och då förstår man hur. Ja, då är det långt <skratt> gånget så att säga. Men till och med han börjar leverera. Så att jag tycker ändå att de har hittat på något sätt en väldigt bra, ja, en bra struktur eller med, med spelare som verkligen leverera och sen så då ett försvar som hålls ihop av Tim Ream som jag verkligen inte trodde på men han har varit ja, kanske inte deras kanske inte deras bästa spelare så men han är ju verkligen, man förstår ju varför han eh, har fått smäknan Captain America för att han är ju så, så pass stabil har han varit och han håller verkligen ihop försvaret på ett väldigt bra sätt så att ja med Mitrovic där fram då också då har man ju helt plötsligt ett en fullgod elva och ett lag som kan få, få med sig resultaten och då har de ju definitivt
2: fått också. Det är fascinerande med Tim Ream med tanke på att senast de var uppe så var han väl snarare ett liksom runningsmärke som behövde, behövde liksom svängradie för att kunna vända när han ska liksom springa tillbaka. Nu, har han, nu är det helt annat med helt annan pondus han har haft tillbaka och det är ju det är otroligt imponerande och varit jätteviktigt såklart. Uh, på tal om så här spelare man glömde tillhörde en klubb. Live in Kusava som bara dök upp från ingenstans här nu i kuppen också. Tillhör Fullham. Eh, där har man ju sparkapital också på vänsterbacken. Om inte annat som gjorde ett av målen här när man slog. Slog Hall också. Men är eh, Fullham. Eh, ja alltså det är ju bara att lyfta på att det är Marco Silva. Det har vi ju sagt
1: förut i den här podden. Och det är väl läge att säga det igen. Ja. Nej. 100%. Ehm. Ett annat succélag får vi verkligen säga även om vi har börjat vänja oss vid det nu under de senaste säsongerna. Det är ju Brighton som ligger precis där bakom och på 27 poäng just nu och en match mindre spelad. Så att vinner man sin hängmatch då så går man faktiskt förbi fullen. Um, och Man gör det en säsong då man då tappar hela ledarstaben. 90 går som allra bäst får en dipp efter det. De får ju ingen New Manager Bounce direkt. Han förlorade väl sina tre första matcher, det serbi mm. eh, Men har nu hittat sitt lag med det här materialet, sitt Brighton, eh, och ser nu precis lika gift ut som man gjorde eh, före Potter lämnade, tycker jag.
0: Ja, alltså, det Kjärbi har, har ju spunnit vidare på allt det som Potter gjorde och som var väldigt bra. Och alltså det som är skillnaden då alltså dels tycker jag att det är väldigt bra rekryterat av Tony Bloom då bland annat mm. eller hela Brightons ja. ledning. att man, Ja precis, att man plockar in en tränare då som passar perfekt in i ens DNA eller hur man vill jobba och som uppenbarligen var ett väldigt enkelt sätt för de nuvarande spelarna att anpassa sig efter att Potter hade lämnat. Men jag tycker att en skillnad mellan Potter och De Chabbi är ju att De Chabbi är ju ännu mer direkt. Alltså, han han förespråkar ett ännu rakare spel jämfört med Potter och det, det passar det här spelarmaterialet ganska bra. En sån som Pascal jag upphörs inte ja, imponeras av honom och det han gör och kan på något sätt kan ta plats lite varstans på planen och, och ändå göra det väldigt, väldigt bra. och Sen så det ju han har ju fått in Mittomma där eh, ja, på ett sätt som, som Potter kanske är, inte gjorde, eller kanske inte var redo när, när Potter var där, men nu har han definitivt eh, tagit plats. och sen så, En sån som Evan Ferguson som bara poppar upp från ingenstans 18 bast och ser ut som ja, nya Harry Kane på något sätt. Eh, Brighton har mycket mycket bra och det bygger ju också på något sätt på deras ledning och vilken typ av beslut den ledningen har tagit de senaste åren. De, de följer sin modell och det lyckas väldigt, väldigt bra också.
2: Men, alltså, ja, men titta på sättet de spelar här nu i helgen i kuppen också när man... Jag verkligen bara avfärdar middelspro på det här sättet man gör. Uh, Alexis McAllister tillbaka. Såklart han gör två mål direkt efter uh, i VM comebacken också är briljant. Uh, alltså, det här laget funkar ju så bra. Det kärby känns som på något sätt nästa nivå för dem. Att de, de, han har verkligen lyckats utveckla dem att bli ännu bättre. För jag tycker de är ännu bättre nu. Jag har sett hur de spelar och den farten de har och allting. Och jag kan ju bara instämma också Frida med The Ferguson, vilken otroligt kul ny bekantskap det har varit att se honom slita runt på topp och göra det han gör och visa liksom noll respekt mot uh, så Jag tycker han är uh, otroligt spännande och ska bli otroligt spännande att följa här framöver. Sen måste jag väl lägga till att Dennis Sunda var, fick göra målen nu i helgen. Det var ju väldigt fint att se.
1: Ehm <laughs> um... Ett lag som kanske inte spelar med samma speed men som definitivt spelar ute efter sin eh, modell. Det är ju Brentford som eh, har blivit verkligen the giant slayer eh, den här säsongen. Man har alltså slagit Manchester United, Liverpool, Manchester City. Man har kryssat mot Chelsea och Tottenham. Det är bara Arsenal utan Big Six som har lyckats besegra dem. Eh, och man gör det ju på sitt sätt med sina... Med sitt spel Det är ett enormt fysiskt lag De är ju på många sätt liksom Den här tidens Stoke City I det att man, man vinner med fysik Mot de här stora lagen, Men man är ju mycket bättre Man har ju mer av en idé Det är inte bara det, är inte bara det att man är stor och stark Och positionssäker. Man har ju verkligen en, en plan i, I hur man ska ta sig an de här matcherna Och det, de gör det så fantastiskt bra
0: Ja, nämen verkligen. Och till och med där i, i seger mot Liverpool så var ju inte Ivan Toni ens med. Och det är ju en spelare som man kanske anser vara en, en nyckelspelare eller som är en nyckelspelare. Men de klarar sig uppenbarligen väldigt bra även utan honom. Och det är ju för att de har ett, ett, väldigt, ett väldigt bra system, särskilt när de spelar mot de här större klubbarna. Och det har lyckats gång på gång den här säsongen och var ju nära för med sig seger mot Tottenham också. Det blev ju bara en poäng till slutet på Boxing Day. Men det utgår ju också ifrån att alla jobbar väldigt, väldigt hårt. Inklusive då anfallarna som droppar ned. Samtidigt som de då, alltså deras pressspel är väldigt aggressivt också. Vilket gör att ska man, både, ska man ha båda delarna så, så gäller det ju också att spelarna verkligen köper matchplanen. Vilket de uppenbarligen har gjort. Och Thomas Frank... Har ju en, en väldigt, väldigt god relation till det här laget. Det är, ju alldeles, ja, det är ju väldigt tydligt. Och just där också att man utnyttjar kantspelet eh, väldigt bra. Samtidigt som man är duktig på att täppa till där eh, på de, de centrala delarna på planen. Så att eh, och jag tycker att Ben Mi är kanske, ja, han är en av säsongens bästa värvningar. Eh, har eh, oh, alltså inte överträffat förväntningarna kanske så. Men det var en väldigt smart värvning att göra. Och han har passat väldigt bra in i Brentford. Både defensivt men också i att han är ett offensivt hot. Så att allt det här har ju på något sätt gjort att Brentford ligger där de ligger. Ja, de kommer att åka på sina förluster då och då som nu mot West Ham dagen, Men jag tycker överlag att de söker oerhört stabila ut så länge de drar sig, så länge de håller sig från att göra de här lite dumma misstagen Kom ihåg när jag var i Newcastle när jag de mötte dem på bortaplan då, då stod de ju för x antal ja men då, direkt dåliga individuella misstag och det, den risken finns ju med Brentford på något sätt, men om de bara håller sig från att göra det och, och ja, men gör det bra som kollektiv då är de ett, ett, ett väldigt bra och starkt lag.
2: De mm. alltså, har bara nu. förlorat 4 av 18. Den ja. här säsongen. Det är ganska sanslöst bra siffror. För att vara en klubb som Brentford Brentforden. Uh,
1: får vi se här om Pontus Jansson kan slå sig in i den här startelvan igen. Han har ju varit mm. lagkapten. Innan skadan här. Men det har ju sett väldigt väldigt bra ut. Under tiden han har varit borta också. Så att det, är inte, det är inte helt enkelt att flytta på någon där i backlinjen. Som det ser ut just nu. Nej. Mm. Sista laget och Nämna då i det här mittenträsket Liverpool eh, En av de senaste säsongernas bästa lag Som ja, den här säsongen eh, Är bara en skugga av sig själv eh, Fick stryk mot just Brentford då i veckan 3-1 eh, En av de sämsta insatserna Jag sett Liverpool under, under jürgen Klopp, kanske den sämsta det eh, var Och, och, och eh, så bara 2-2 Mot ett reservbetonat Wolves på hemmaplan lördag kväll med det absolut starkaste som Jürgen Klopp kunde ställa upp. Eh... Man
2: måste ju lägga till direkt här bara en sak att nu, jag antar att du inte är på omspel här nu i FA-kuppen med tanke på spelschemat <här> men det är, ju, det är ju helt att alltså jag fattar FA-kuppen är världens äldsta turnering, det är väldigt viktigt att behålla traditioner och så vidare överlag så skulle jag ändå kalla mig en ganska Alltså konservativ fotbollssupporter på att man ändå, jag vill inte ha var jag vill att det ska vara lite som förr hela det här stuket. Men det här omspelet håller inte idag. Man kan inte fortsätta med det. det, är det jag tycker det är helt makalöst att man fortfarande har omspel. Men ja. eh, Frida borta i England får säga emot mig om hon tycker annorlunda. Ja,
0: eh, ah, men jag vet inte. Men jag, jag, just i det här fallet så gör det väl en så stor skillnad i och med att det är Liverpool och, och Wolves. Alltså FA-kuppen är väl inte så viktigt för, för dem egentligen utan det är ju mer de här lagen i de lägre divisionerna som eh, ja men, på, många av dem linar sig på FA-kuppen på något sätt alltså det, är en, det är en jättestor grej så att jag tycker att FA-kuppen är väldigt viktig och att man måste värna om den för att det är i stort sett det enda som håller ihop den här fokuspyramiden, Egland idag men eh, ja, när det gäller Liverpool och Wolves så kan jag ju förstå om de tror lagen är irriterade på att de behöver spela om den här matchen. Jag tror Wolves i det här fallet definitivt är irriterade över att det blir omspel med tanke på att det där målet
1: i slutet borde nu ha godkänts. Ja, ja jag, jag begriper inte. Ett så tycker jag inte att, att äh, Salas mål ska ha godkänts innan. Men det förstår jag. Sån är, sån är regeln skriven av någon anledning. Jag förstår den tolkningen. Äh... Det behöver vi inte gå in på, men det där ordsmålet, jag, jag, jag vet inte vad det är för offside, jag ser ingen offside.
0: Nej, det, det intressanta är ju att det är antagligen linjedomaren som fick, alltså hade fel för sig. Problemet var ju att för att var skulle kunna döma bort, eh, eller för att var skulle låta målet godkännas så gäller det ju för dem att ha rätt kameravinkel, vilket de inte hade. Man får komma ihåg det att varummet förlitar ju sig på, alltså det här fallet, jag tror det var ITV som, som sände den matchen. De förlitar sig på ITVs eh, sändning, de har ju ingen egen sändning. Och då hade de inte kameravinkel för att kunna se om var det Nunes, var, huruvida han var offside eller inte. Men det, ja, det var det tillbaka spelet
1: som... till, till hörnflaggan va?
0: Precis, ja precis. Äh... Men det ser ju ut som att nog inte var det. om man sett, mm. det, det är ju vissa åskådare som har lagt upp som har filmat situationen och sådär. Och då har det väl sett ut som att han inte har varit offside så att det kan nog ha blivit, eh, blivit riktigt fel där. Men barrummet kunde tydligen inte göra någonting.
1: Jag tror, nästan, jag tror nästan att Djurgen Klopp hellre hade tagit förlusten också än omspelet. Om spelet, jag ska vara riktigt ärlig. Ja. Ehm, så det är äh, ingen nöjd. <laughs> Nej, <laughs> Det är verkligen inte Det är ingen som nöjd Ingen nöjd, för nu ska man då spela det här, För då har, eh, Liverpool har då eh, Brighton på lördag Sen på tisdag ska man möta Wolves i omspelet då, Och sen Chelsea lördagen Efter det, det blir kanon Men är det, är det B-laget i omspelet? Ja det Så måste må. det bli Jag tror det För det här Jag var ju inte B-laget Nej, nej, det här. Och det är det värsta med det här är att eh, Liverpool ställde sig alltså upp med det absolut bästa laget man har. Eh, debut för Connor Cody. Connor Cody, Connor Gakpo, Cody Gakpo för fan. Eh, eh, min hjärna funkar inte ibland. Eh, för Cody Gakpo som ja, det är väl en två debut. Jag tycker inte att eh, visst han, han eh, kombinerade lite med Andy Robertson eh, men eh, ja, det, det kommer att dröja innan. Jag, är inte helt, jag tycker djuren är lite ute än på den här eh, värvningen. Jag är inte helt övertygad. Eh, alltså, jag... ja, det är
2: väl svårt att döma honom efter liksom, en debut i FA-kuppen här på 80 minuter också. Det, det tar nog lite tid att komma in såklart och det var inte, mm. var inte som någon <laughs> annan steppade Så. upp i hans uh, istället heller den här matchen direkt. Ja, Darwin ja. Nunez gjorde mål i för sig.
1: Uh, Darwin Nunez gjorde mål, väldigt fint framspelare av uh, Trent Alexander-Arnold som ju egentligen är den enda formstarka spelaren uh, vi har med tanke på att Allison uh, skänkte <skickade> bort ett par bollar i den här matchen. Uh, han har ju annars varit den, den, uh, den stabila punkten i det här laget, den här säsongen. Men...
0: Ja, alltså jag, jag tycker på något sätt att alla Liverpools problem här på något sätt från Mittfältet och särskilt ja. hö högersidan mm. eh, Henderson är inte Han är ju också på tal om det här med Chelsea Och att deras mittfältare Låg ur position ibland mot Man City eller att det räckte att en gjorde det Jag tycker att det har varit ett konstant problem För Liverpool också och särskilt ja. då Jordan Henderson som Inte riktigt eh, mm. eller oftast Eller rätt ofta inte hamnar rätt Och samma sak har vi Elliott spelare blir inte heller riktigt rätt balans så att, ja det är ju samma problem som vi har pratat om under hela säsongen men det blir mm. så oerhört tydligt att om inte den lagdelen fungerar då, då fungerar ingenting annat heller alltså, Liverpool har ju ett fint anfall eh, Liverpool bör ha bra försvar försvara egentligen men ja, så länge inte den balansen finns då, då går det på något sätt som, som det går
1: Ja Ja, vi får se fall. fall. Jürgen Klopp lyckas få ordning på det Nu, nu Någon värvning till mitt mittfältet lärde vi inte bli under januari Om man ska tro uppgifterna som har kommit Utan det är det här manskapet som ska försöka lösa det Och då, eh, då måste man spela bättre Jag menar Brighton borta på, på lördag Det blir ingen lätt match eh, och Sen är det Chelsea, riktigt krismöte eh, veckan efter det Ja, vi, får se. vi tar oss vidare då från eh, mitten träsket upp till toppstriden eh, där det är egentligen det är väl den tredjedel vi har kvar här som det är störst skillnad i rent poängmässigt för det skiljer ju faktiskt 11 poäng eh, mellan Spurs på femte plats upp till Arsenal på första plats och då är det ett Arsenal med en match mindre spelad det kan ju faktiskt skilja 14 poäng eh, när den hängmatchen är spelad Ehm om vi börjar med, med Spurs då som började säsongen otroligt fint, eh, smugit sig in en hel del. Frågetecken med tidens gång är i, för Conte och hans manskap Frida.
0: Ja, alltså de började säsongen bra rent poängmässigt men de här spelmässiga problemen såg man ju ändå på något sätt. Och sen så har de blivit mer påtagliga efter skadorna på Richarlison och Kulusevski när man har båda de två borta så har det ju på något sätt saknats någonting, det har inte funnits tillräckligt med kreativitet särskilt när Kulissev ska ha varit borta eftersom att man mår bra av att ha en spelare som är lite, lite, lite mer gopåig så som han är kan skapa lite mer på, på egen hand det blir väldigt mycket stilt annars i, i Tottenham och det är ju det de har problem med rätt så mycket och inklusive då att ja, men det centrala mittfältet man har sett här med Bisoman en värvning som kanske inte har fallit jätteväl ut just för att han inte har rätt egenskaper så tillvida så sett till vad, vad Tottenham har för andra typer av centrala mittfältare eh, några andra värvningar som inte heller har, eh, ja, heller har gjort succé så att, det, är ju, det är ju rätt så mycket som har gått emot Tottenham på det sättet och just det att de börjar matcha eller, tenderar att börja matcha lite långsamt och sen så kommer de in i det andra halvlek det, det räcker ju inte alltid för att få med sig tre poängarna vilket har visat sig nu på sistone att det faktiskt har straffat sig nu var ju alltså, Brian Hill har ju sett lite bättre ut i alla fall nu på sistone den här senaste veckan vilket är positivt för Tottenham för då behöver de nu när Kulusevski har varit borta men i övrigt så ja, de är inne i en in, ja, Ganska alltså rent formmässigt så har det ju inte sett superbra ut nu efter VM-uppehållet. Och eh, det är ju frågan om Conte blir kvar. Det är ju lite fram och tillbaka beroende på eh, vad han levererar för kryptiska uttalanden på sina presskonferenser. Jag är inte riktigt säker på att han blir kvar. Men om han blir det så måste ju Livy och, och resten av gänget, eh, de måste ju på något sätt ja, men verkligen se till att låta honom bygga det här laget för jag tycker att det har varit ett av Tottenhams största problem att nu har det blivit så där många tränare och jag menar Nuno Espirito Santo alltså, när man tänker tillbaka så är det helt galet egentligen att han ens anställdes från första början eftersom att de inte fick in någon annan och sen så sparkas efter så pass kort tid. Det är inte konstigt då att det inte blir någon sorts ja, alltså att man inte Lyckas bygga en, en trupp från grunden om man håller på och, och byter och så sådär hela tiden. Så att det är på något sätt samma problem egentligen som finns kvar som fanns på Pochettinos tid. Eller som han beklagade sig över just det här med att, vad var det han kallade Tottenham? Han sa att det var ett jättefint hus fast utan möbler. Och det, det ligger, ligger väl någonting i det på något sätt. Att Tottenham har jättemycket potential men... Det är några beslut här de senaste åren som man inte har blivit riktigt rätt. Så att det blir ju spännande att se här hur det går under våren.
2: Alltså det är ju väldigt så här säsongsdefinierande alltså styrkeprov som kommer nu när man har derbyt mot Arsenal. Du har City gånger två i ligan eh, inom kort period. ja Svåra fullhem borta däremellan. Eh, de har ju inte vunnit de här toppmatcherna den här säsongen i alla fall hittills så det är ju ofta mot topplagen som har de haft det svårt om man tittar på vad de har gjort under säsongen så att det blir på något sätt om de skulle få med sig ganska bra resultat från de här matcherna, ja då är de ju i högsta grad med i den här topp fyra striden men säga att de skulle förlora dubbla mot City och förlora mot Arsenal vilket inte är helt otänkbart, då är de ju ganska till och med kanske avhängda beroende på vad de andra lagen gör
1: Ja eh, Intressanta uppgifter Rörande eh, Tottenham Aha. just nu. Eh, ska enligt eh, Sky Sports då ha skett ett möte mellan eh, PSG's eh, katariska ägare och eh, Daniel Levy. Eh, angående ett eventuellt övertagande. Eh, Katar är på jakt efter eh, en klubb i Premier League. Och, eh, Men både dem? Liverpool och United är ute i Salo. Men det är väl <laughs> ja, att de vill vara i London då? Jag antar, att, jag antar att de vill vara i London. Det, det, man ser väl också en, en stor förtjänst i den stora arenan som man redan har byggt. Så är det det vi, var precis. ju ett stort, en stor investering som gjordes och en, en byggnad med otroligt högt värde i en stad som London. Det var inte... Ja, vi ser ju hur Chelsea har, har, har krigat för att göra någonting med sin arena och misslyckats under det här året. Menar, det är inte så att Abramovic har haft ont om pengar och att det var därför han inte har byggt om Stanford Bridge eller byggt en ny arena åt Chelsea. Det är ju för att det är så otroligt svårt. Det, är
0: det, det svider faktiskt nästan lite det här med att The Emirates inte är så där värst gammal, men så tittar man på Tottenham Stadium då som är liksom helt makalös och tänker att mm. ja, Arsenal hade, hade också kunnat, hade man lagt menar, skjuter till lite mer pengar så hade man kunnat få den arenan istället. Uh, ja, den, den är verkligen uh, förmodligen den uh, mest spek spektakulära arenan jag någonsin har varit på i alla fall. Tottenham mm.
1: Stadium. Eh, och där ska man då möta Arsenal. <laughs> Nästa helg. Mm. Eh, vi kan väl gå direkt till Arsenal då som ligger i toppen. Um, nu när de ska mötas och allt ärker rivalerna Arsenal som ju är den här säsongens stora succé såklart uh, man leder ligan med, med marginal, alltså med distans ner till Manchester City på andra platsen uh, och det är ju något helt häpnadsväckande som Arteta har fått till med det här laget för jag, jag tycker även om de har ett bra lag så överpresterar de ju uh, ganska rejält, de har inte på pappret ett bättre lag än Manchester City till exempel
0: Nej så är det ju De har ju Jag tycker väl att den största skillnaden är på något sätt Att det spelar ingen roll nu för tiden Om Arsenal hamnar i underläge Jag vet att tidigare säsonger Så har man ju pekat mycket på det här ja, men Att Arsenal kollapsar mentalt Och så, vi har inte sett det i den här Säsongen utan de har ändå på något sätt De har fått med sig poängen Till och med när de inte har sett Speciellt bra ut och de har lyckats Vända underläge till seger Och Ja, och när de har gjort det så har det sett ganska, ganska bekvämt ut till och med. Så jag, jag tycker att det är många sådana grejer som gör att, att man känner att det här verkligen är ett nytt Arsenal. Och det är ju de här nyckelspelarna man har fått in. Och jag tror inte man ska underskatta det här att man har fått in vinnare i truppen. För att ta en sån som Sinchenko som är jättevan vid då vinna titlar med Manchester City och Gabriel Jesus som också är jättevan vid att vinna saker ja, även om det kan låta lite klyschigt så jag tror att det är jätteviktigt att få in den typen av spelare som är, som är vana vid att vara i den sitsen. Antonio Conte pratade ju också om det på någon presskonferens att eh, det är väldigt svårt att ta ett lag som aldrig har vunnit någonting riktigt eller som inte har vunnit någonting stort på väldigt länge och plötsligt göra det till en till ett vinnarlag. Och även om. ja Det är klart att, att. Det är många olika parametrar. Som spelar in för huruvida man, man vinner en ligatitel. Men jag tror inte att det är helt det är inte helt taget och luften där, det där ändå och jag tycker att det, det visar Arsenal också sätter att, att både Sinchenko, nu har han ju varit skadad lite så under säsongen och Jesus är skadad nu men jag tror som sagt att bara deras närvaro har, har påverkat väldigt mycket och sen så då det här mittfältet med, på tal om att mittfält är viktiga med Charka, Pate och Ödegård mm. har man också hittat en, en perfekt perfekt balans just det här att Charka också har fått Fått eh, ja, men komma fram lite mer och, och, eh, och bidra i offensiven på ett sätt som, ja, men som vi inte har sett honom göra på, på väldigt länge. Så att på något sätt har man hittat den, den perfekta kombon där. Inklusive då de här ynglingarna längst fram med Martinelli och Saka som håller i jättehög klass. Så det är mycket som stämmer för Arsenal nu. Eh, snöpligt är att man inte fick med sig alla tre poängen mot Newcastle. Men jag tror att så länge man kan hålla sig ifrån att få en massa skador så... Så kan de nu orka hela vägen, i alla fall utmana Manchester City ordentligt som, som nog behöver, ja, de kan inte hålla på och tappa poäng och sådär som de har gjort till viss del under säsongen för att ta titeln.
1: Mm. Ja, vi ska säga någonting om lagen däremellan då såklart också. Manchester City, ah lite under par på något sätt den här säsongen, inte, ingen katastrof såklart, man ligger tvåa i ligan man är fem poäng bakom Marstall eh, har ju såklart alla möjligheter i världen Det är som vi har varit inne på, mer än halva säsongen kvar att, eh, att vinna även den här gången också men förutom eh, Erling Haalands monumentala succé då såklart under den här, eh, den här säsongen så har det väl varit lite eh, jag vet inte Lite halvt sådär, eller? Men det brukar ju räcka. Det brukar, det brukar räcka. ju räcka. Det här de brukar ju räcka. Den
2: här ja, men alltså att man, man tappar med poängen här och vad brukar ju räcka för dem. De brukar inte ha ett lag som springer, i, springer iväg på det här sättet som Arsenal har gjort. Och det säger ju också en del om, om hur otroligt bra Arsenal faktiskt har varit här. Men såklart sitter är absolut med i striden fortfarande. Men de har inte råd att tappa poäng mot Everton på det här sättet de gjorde senast till exempel. De, de måste hitta det här att vara det här nästan tråkiga City att följa igen. Det vill säga det sitt City som gör tre mål på 20 minuter och sen bara trallar runt ungefär som de gjorde mot Chelsea kuppen då. För de har ju kvaliteten att kunna göra det men det har inte riktigt varit på plats. Sen vet jag inte om det faktiskt är så att när hålan som kommit in som har varit så extremt bra som han varit om det nästan blivit lite ändå och att laget i sig ändå börjar titta lite mot mot Håland i sådana situationer nu. Absolut, de har, de har 12 vinster på 17 Och har fortfarande gjort en jättebra säsong. Men ja, det är inte säkert att det räcker till titeln. Med tanke på vad och sysslar med samtidigt. Sen, sen tror jag absolut att det hade förvånat mig. Och det grövsta om inte City ska sluta topp 2 i alla fall. Det kan vi ju säga.
0: Nu ser man väl också lite grann att. Ja Guardiola har ju. Han har ju faktiskt gjort väldigt, väldigt få byten den här säsongen. Och har gett väldigt mycket förtroende till Grealish och Mares. Men det blev ju också tydligt på något sätt varför just i ligamötet med Chelsea. Det här med att han, han testar någonting helt nytt i, i första halvlek. Och sen så i andra halvlek så, så eh, vrider han lite på det mer till hur de brukar spela. Och sen till slut så kastar han in Grealish och Mares och då kommer målet. Jag vet att det är många som har varit frustrerade på Grealish tycker att han ja, visst, han har, ju, han har ju wastat några chanser framför mål och sådär, men jag tror att hans kvaliteter uppskattas väldigt mycket av Peb, just det här att Grealish kan ju, han kan hålla boll, i bollen, han kan, han kan göra så att City kan kontrollera spelet precis som Guardiola vill att de ska kontrollera det och ja, börjar han bara liksom, slipa lite på eller ställa insiktet lite bättre då då tror jag nog att Guardiola kommer att vara hundraprocentigt nöjd med honom och att det på något sätt är den startelvan som Man City främst kommer att spela med den här säsongen just med Grealish och Mahrez på varsin kant. Men ja, vi vet ju om att de kan, de kan bli sårade. De är inte helt omöjliga att plocka poäng mot.
2: Men det här Greelish-narrativet känns som att det är otroligt påverkat av just att han är Premier Leagues dyraste värvning genom tiderna. För man inte har haft den prislappen på sig. Så att man snarare sett det han faktiskt tillför på planen för att ha delt med RFI. Jag tycker inte överhuvudtaget att han faktiskt har varit en sån. Om vi då bortser från prislappen, så har han inte varit någon flopp i City. Jag tycker jag tror att
0: alltså... att... ja. Jag tror att det är hans, hans personlighet också det här med att han. Han är ju väldigt skicklig ah. på att få med sig frisparkar och, och Vilket är och, en styrka. Det är absolut en styrka när han spelar för England. Men jag tror att håller man på motståndarlaget <laughs> så, så river man till slut sitt hår över en sån typ av spelare. Så jag tror inte att det hjälper honom heller, men eh, mm. han, eh, ja, han är ju helt klart liksom en, av, en av favoritspelarna när han spelar för, för landslaget och som sagt, han, han är en helt annan spelartyp jämfört med Fjol Foden men jag tror inte att Fodens framtid är att, att spela som ytter jag tror att han kommer spela mer centralt särskilt när De Bröne blir lite äldre också så att, eh, ja, de har en fantastisk trupp i alla fall, det har vi konstaterat en miljard gånger men det är ju det, är ju det som, som utmärker dem jämfört med övriga konkurrenter. Mm.
1: Eh, vi sa att eh, Arsenal var den stora, stora eh, överraskningen och, och framtidsstoryn den här säsongen. Den andra är ju Newcastle såklart eh, som eh, överpresterar ännu mer sett i material än vad Arsenal gjort så här långt för eh, visst att det finns ett jättebra lag där men att man ska vara med så här långt in i säsongen och utmana om de högsta platserna och eh, sett till hur till exempel Liverpool och Chelsea ser ut just nu, Spurs med sina problem. Det, jag ser ingen som helst anledning till varför Newcastle inte skulle klara en topp fyra placering i år. Manchester United tror jag kommer passera dem för jag tycker att de ser väldigt, väldigt fina ut just nu. Ten här har fått ihop det här laget i slut. Och, men Newcastle är ju det tredje eller fjärde bästa laget i ligan den här säsongen.
0: Ja, alltså det man såg här i helgen nu när de förlorade mot Sheffield Wednesday, vilket ju inte var sådär jättebra. Nej. Det de var, var ju att... att bli av
1: med den turneringen också och koncentrera sig på att ta den där fjärde platsen. Alexander ja, Isak var... tillbaks dock. Får väl ändå ja. vara, vara glada då. för att se
2: honom på en plan igen.
0: Ja, det är ju inte det, inte det värsta som, som kunde ske, att man förlorade den matchen, men samtidigt så mm. visar det ju också på något sätt att de har inte en, en jättebred trupp även om Isak nu spelare från, från start och så. så, så ja, alltså, han, kan inte, han kan inte byta ut halva det laget och att de fortfarande håller en så pass hög nivå. Eh, det, det är ju väldigt klart då. Men däremot så har de ju en, en statelva en ordinarie startelva som är väldigt bra och framförallt är det ju försvaret. Att de har släppt in minst antal mål i Premier League den här säsongen, det hjälper ju väldigt mycket. Och man Fantastisk eh, i, I mitt förlåset där med Fabian Schär Och sen så Dan Byrne till, till vänster Och Trippier till höger det är, ett, det är en väldigt bra backlinje Så där på något sätt Alltså just att ha den utgångspunkten Att man har sån starkt försvar Det gör ju på något sätt att ja, men Allt det andra har också fallit på plats Och Joey Linton tyckte han var jättebra mot Arsenal Framförallt defensivt tyckte ett väldigt stort defensivt ansvar Så att de drar på något sätt åt samma håll Och Eddie Howe här. På något sätt liksom, ja man, han spelar till deras absoluta styrkor och i och med då att de har haft ett, ett gäng spelare som har gjort väldigt mycket mål som Almiron till exempel. fler mål än vad man hade förväntat sig av honom. Det gör ju också att de ligger där uppe på något sätt så kan de hålla i den formen så tror jag absolut också att de kommer knipa en Champions League plats.
1: Mm. Ja, verkligen. Eh, Manchester United inledde ju den här eh, säsongen svagt, får man minst sagt säga, och det var mycket frågetecken runt Hag. Eh, Sen har de ju verkligen fått ordning på det och fick en fråga här eh, till det här avsnittet och eh, den var inte lång, men hur eh, Hugo undrar, Rashford hetast just nu?
0: <laughs> ja, möjligtvis. Han alltså, alltså lycklig ut i alla fall, han alltså, ser mm. Han ser ut och tycker det är roligt med fotboll. Och det blir ju nästan lite så här kul i efterhand. Det här med att han får av sig i, i mötet med... Ja, men det var väl Wolves. Eller vad var de mötte eh, när han får av sig? Var det Wolves eller var Ja, det, det var väl Wolves. Eller var det Nottingham
2: Forest? Eh, ja det var Wolves matchen. Nej, det var Wolves, just det. Ja.
0: När, de, när de vann med 1-0. Ja, men just det här med att, att liksom en sån grej kan ske. Och han kan till och med... Ja, men, skratta bort det, eller ska jag bort det? Att det liksom kommer inte påverka hans form, alltså hans nuvarande form på något sätt. Ja. Tycker verkligen att det syns att han mår bra igen och Manchester United mår bra av det för att till och med innan VM när de ändå började få med sig resultaten som mot Tottenham och sådär. Jag tyckte inte att den där frontrion såg riktigt bra ut utan det hängde mer på att de hade Christian Eriksen som ja, gjorde några riktigt bra matcher där och sen så Fernandes som ju alltid det. Han är, han är nästan alltid bra jag vet att han också frustrerar en del supportrar och så. Men jag tycker att han, han håller en, en väldigt, väldigt hög nivå när han spelar. Så ihop med det, liksom Eriksen, Casemiro och, och nu att Rashford börjar se så fin ut. så ja, men de, har, de har någonting bra på gång och jag tror att Ten Hag han har börjat få det lite mer så som han vill ha det. Så att det visar väl också att även om han hade sin horribla period där inledningsvis på säsongen så lönade sig på något sätt att även ha förtroende för tränaren och ge honom tid på något sätt. Att ha Det verkar ju ha lyckats här i alla
2: fall. Kan ni tänka er att det faktiskt skulle börja fungera som på, på löpande band när de fick en av världens bästa defensiva mittfältare som nu är liksom varm i United-kläderna börjar ta för sig i form, eh, går omkring och dominerar mittfältet match efter match. Det, det är sanslöjande att det var den defensiva mittfältaren som vi pratade om som de faktiskt behövde. Det, ska, alltså jag, det är sällan man har varit så spänd inför ett Manchester Derby senaste åren som det som kommer på lördag, för jag det är väldigt kul att se vad det här United med den formen och det flowet de har kan göra mot det här City faktiskt.
0: Och då ska vi ju minnas att förra Manchester och Derby var ju katastrofalt från det Uniteds var det. sida. Det var, ju direkt, det var ju direkt pinsamt, det var ju där när ja, jag tänkte säga de tillresa supportarna, de har inte åkt särskilt långt om de inte, ja, kommer från andra platser i, i landet men mm. ja, de lämnade ju till och med i förtid för att det var så bedrövligt men eh, jag tror väl också att det är, det är lite annat nu, eller jag räknar i alla fall med att man kommer att se en helt annan inställning från deras sida
1: Ja, mm. där hade vi det, nu tror jag inte att vi har glömt någon va? Eh, eh, nej Nej, vi fick med hela, hela tabellen i eh, ett ganska långt avsnitt blev det till slut eh, vi blickar framåt då mot en, en mitt i veckan utan Premier League-fotboll. Vad är det här? Ska vi behöva vänta hela vägen till nästa helg? Ja, ja. Då är det ja. faktiskt spansk
2: superkupp mitt i veckan. Det är spansk
1: upp mitt i veckan, ja, eh, dessutom. Ja, men det, jag tror att det är några av de här. Efter en intensiv rivstart då på återstarten utav, utav ligan som eh, får slicka lite sår eller eh, massera några ljumskar och komma tillbaka då och med vecka igen. Och det, vi gör detsamma härifrån för Sportbladets Premiolipoddet tillbaka om en vecka igen och vi hörs då.